0: más al igual que ustedes, yo ya me quiero ir a vacaciones, así que sin mucha cosa empecemos, pim pum pam. Este es el episodio 7, episodio no especial de Navidad y les vamos a compartir tres historias de Navidades arruinadas. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. La primera historia nos la cuenta Beatriz Paniagua Una Navidad que lo tenía todo para ser increíble Pero en este episodio no te tenemos de esas
1: Bueno, esta historia sucedió hace unos tres años Cuando mi hermana estaba estudiando en Londres Sacando una maestría Y yo decidí ir a visitarla para Navidad Yo iba saliendo de la U, entonces tenía vacaciones largas, como, no sé, unos dos meses, tres, y decidirme como un mes a visitarla a Londres. En ese momento coincidió que eh, mi exnovio estaba en París y tenía un amigo que estaba en Roma, entonces todos decidimos como pasar Navidad juntos. Comenzamos a viajar y teníamos previsto como por ahí del 23 de diciembre llegar a París y pasar Navidad en París. Bueno, por el simple hecho de que Navidad es Navidad, o sea, queríamos demasiado como pasarla bien, salir, cenar, después de eso como ver el nightlife que sucede en Navidad en una ciudad como París, que es como una ciudad grande donde siempre hay cosas que hacer. Resulta que en París como que es demasiado tradición famosa, ir como a una misa como en una iglesia del de Sagrado Corazón. Entonces, como que todo el mundo va a esa iglesia y luego se van a cenar en familia, no sé qué. Entonces, el plan era como ir día a ver cómo era toda la tradición, digamos, como de la iglesia y todo esto, y después ir a comer a algún lugar cerca. Rentamos un Airbnb que estaba súper lindo, digamos, el apartamento era perfecto y todo, pero quedaba demasiado lejos del, del centro. O sea, durábamos como hora y media yendo al centro de París, volviendo, y era, o sea, era imposible. Entonces... Y llegamos al Airbnb, lo vimos y es como, hey, qué cool, pero fuck, está demasiado lejos. Y decidimos entonces como decirle al, al mae del Airbnb como, hey, todo bien, está súper chiva pero no sé, se aleja un toque como de nuestros planes, de todo esto, entonces qué tal si nos quedamos aquí esta noche y mañana vamos a buscar algo más en el centro. El mae, para sorpresa de todos, se insultó demasiado. O sea, él dijo como... Mae, nadie nunca me ha cancelado. O sea, este es un Airbnb del que nadie nunca se ha ido. Eh, no puedo creer que ustedes se vayan a ir. Y nosotros, hey, no, no es nada personal. O sea, nada más como que di, nos queda muy lejos. Queremos como estar más cerca como del centro de la ciudad. Era un Mae joven, pero se veía como místico. No sé, o sea, como... El mae como hacía preguntas extrañas y se insultaba muy fácilmente o se contentaba muy fácilmente lo cual era como muy extraño o sea era como alguien como de polos ahí extremos y, y yo creo que eso influyó demasiado en que él tomara como posiciones o decisiones así súper tajantes en cómo lo habían tratado las personas que estaban ahí era ya de noche digamos como que llegamos, estábamos preparando cena de hecho cuando él llegó eh, yo le ofrecí comida porque di, yo estaba ahí cocinando y fue como, hey, ¿quiere comer? Y él me ¿no? como ay, qué buena gente, pero no. Y yo, ok. Y bueno, la cosa es que él terminó accediendo diciendo como, bueno, di, está bien. Eh, mañana hablamos, entonces me llaman. Y nosotros, ok, súper. Pasó como una hora desde que él se fue. Mi hermana se empezó a sentir pésimo de la nada, empezó a vomitar y cayó en cama de la nada eh, Gao empezó a tener fiebre, a sudar frío y cayó en cama también como una hora después de que el maestro se había ido o sea, ni siquiera pudieron cenar en serio se estaban muriendo no se levantaban de la cama sudaban y yo era como fuck, ¿qué hago y, y fue demasiado decepcionante o sea el hecho de que mi mamá me estuviera mandando whatsapp de cómo está su hermana, qué ha pasado, llévela al doctor o el hecho de que yo estuviera pensando como y no, o sea voy a escribirle al papá de gado de que está súper mal porque yo no sé qué va a pasar o sea al rato se muere aquí y qué entonces no sé, o sea todo fue muy intenso en el sentido de que se suponía que iba a ser demasiado chiva o sea, escogimos, de hecho, como estar en París en Navidad porque sonaba demasiado cool, demasiado prometedor y, y nada más fue lo peor. Llega nuestro otro compa al día siguiente. el me entra y desde que entró dijo como fuck, ma ¿qué pasó aquí? Y yo, ¿a qué se refieres? Es como, no en, entonces se siente algo demasiado extraño. Y hasta el día de hoy estamos convencidos de que el MAE les echó algún tipo de maldición en el hecho de que Mae no pudieron salir en Navidad, no se pudieron levantar, no pudieron comer, no pudieron hacer nada, como hasta el 26, que ya nos íbamos de París a otro lugar, no salieron del apartamento en todo el viaje. Y la cosa es que nos llama el MAE, el del Airbnb, el dueño, no sé, en la tarde... O sea, era 24 en la tarde. Nos llama y nos dice como, ¿y ¿qué? ¿Cómo es tanto? ¿Ya se quieren ir?» nosotros sea, mamá, «No, nadie puede salir. O sea, están demasiado enfermos. O sea, en serio, nadie puede salir.
2: <risa>
1: Claramente nunca pudimos pasarnos de Airbnb, que creo que es lo que el más quería, o sea, y lo logró. O sea, el hecho de que no pudimos como cancelar la reservación y irnos a otro lugar» el mae como que empezó a decir como hey Beatriz cómo está, ella ella muy buena gente entonces yo, yo estaba bien probablemente porque le ofrecí comida, no mentira pero di nada, o sea el último día decidimos como ir a caminar todos ya, los cuatro eh, como de esas ferias como callejeras super cool que hay y di nada o sea mi hermana no podía comer nada o sea era, era super paque todo fue terrible
0: Muchísimas gracias a Juanjo Muñoz por invitarme a Epico Podcast y darme el espacio para hablar de No Sos Especial. La pasé súper bien. Si quieren escuchar, busquen Epico Podcast en su app favorita o lo pueden encontrar en Facebook como pum p o, -O -M punto. También muchas gracias a Paola Rogue, Ingrid Muñoz, Evelyn Solís, Kate Jiménez, Lila Miller, Daniel Ramírez, Momo Rocker, José Peralta, Andrea Ruiz, Valeria León, Juan Francisco Díaz y a Gabriel Hernández por retuitear el episodio anterior. Ahora vamos con la historia de Oscar Barrantes.
2: Te voy a contar la historia de Navidad que más ha marcado mi vida. Esta historia empieza, es una historia viejilla, es de hace 16 años, porque yo tenía 14 y ya tengo 30. Yo estaba en el cole normal, octavo, de una familia de heredia, <ríe> compuesta por papá, mamá y cuatro hijos. Como hasta mediados de años cuando mis papás empezaron a tener problemas y pues decidieron separarse. Y pues como toda separación, todos sus cambios, ma, sus altos y bajos, y un proceso de adaptación que, si bien o mal, todos teníamos que vivir. Ma. Pues días y transcurrieron los meses, cada uno haciendo lo mejor que podía, y pues llegó Navidad. Y que by the way, mae, tengo que aclarar que para mí Navidad es una época importante porque suelo vivir las emociones un poquito más intenso de lo normal mae. entonces di, para mí Navidad es súper importante porque la paso súper bien estoy siempre feliz y estando en el cole, mae, no teniendo que ir a clases ni nada pudiendo levantarme tarde, mae, era chivísima por las vacaciones entonces pues llega diciembre, mi mamá se está esforzando muchísimo ...como porque nosotros los hijos... ...no sintiéramos tanto el cambio... ...de que mi papá ya no estaba... ...entonces pues mi mamá se esforzaba... ...para estar ahí siempre mae, ...siempre presente... ...y siempre como... ...tratando de tener buena cara mae, ...y todo bien... ...este... ...nosotros apreciábamos ese esfuerzo... ...por más que... ...igual nos dábamos cuenta que... ...que pues la pasaba a veces mal... ...y nada... ...pues... ...los preparativos de siempre mae, ...y comprar regalos... ...este... ...comprarnos ropa nueva... Todo bien, todo normal, este... Y usualmente para la cena de Navidad, de Nochebuena, ma, nosotros la pasamos en la casa de mi abuela materna, que en total, ma, es una familia muy grande, porque es mi mamá y seis hermanos más. Y, ma, tengo un montón de primos, entonces dije, pues era chivísima ir a donde mi abuela, cenar, dar unos regalos y jugar con mis primos. Y nada, pues llegó el día 24, este todo transcurre con normalidad, eh, hacemos la planificación, ma, este, por cierto, digamos, siempre que es la cena donde mi abuela, entonces di, pues cada familia se dio un plato para, para que cada uno lleva y compartir entre todos y así eso es lo que cenamos. A nosotros ese año nos tocó llevar el puré, di nada, ese día entonces nos levantamos, mi mamá nos llevó al súper, compramos las cosas para hacer el puré para todos, luego mi mamá fue al salón, a peinarse y a maquillarse y ya regresa todo normal nos dice que nos empecemos a listar entonces di cada uno ma, di bañarse y y ponerse la ropa nueva porque di, todos estrenábamos mudaba entonces di éramos cuatro éramos varios entonces di nos lleva un tiempillo ya estar listos pues este ya al final di ya todos estamos listos verdad estamos en la sala de televisión, viendo tele, esperando que mi mamá termine de alistarse. Entonces, sí, yo soy un poquito desesperado, ¿verdad? Porque si sí, me emociono. Entonces, me voy al cuarto y veo que el cuarto está cerrado. Y yo es como, madre, qué raro. Y toco la puerta y no me responden. Y yo es como, me devuelvo y le digo a mis hermanos como, hey, este, y creo que algo pasa. Porque mamá no responde. Mae, entonces, di mi hermano mayor es como que pone así la, la oreja en la puerta, mae, y nos dice como, mae, mami, está llorando. Y pues resulta que mi mamá se había encerrado y estaba teniendo una crisis. El 24 en la noche, cuando tenemos que salir a la cena donde mi abuela, Entonces, y nosotros así, súper callados, como diciendo, como, ¿qué hacemos? Y no sé no sé entonces decidimos como dar un tiempito y, y nada y nada que salía y pues así pasó el tiempo llamamos a mi abuela le contamos lo que estaba pasando y, y al final de cuentas este esperamos que pasara la crisis y la crisis no pasó entonces al final de cuentas ma, lo que resolvimos fue terminar comiéndonos el puré porque teníamos demasiada hambre esa fue nuestra cena de noche buena ma. la pasamos viendo tele y di nada, no tuvimos como una bonita Navidad. Ese es el fin de esta historia que no es muy linda, pero que realmente me marcó. No quiero volver a pasar una Navidad triste como la que pasé ese año, la peor Navidad del mundo.
0: este episodio es el último del año y nos vamos a dar un descanso hasta el 24 de enero, igual vamos a estar disponibles en nuestro Facebook, en Instagram y en Twitter para que nos compartan sus historias y sus notes como siempre les pedimos en el mejor de los rights que nos ayuden a que este podcast llegue a más y más gente si les gustó este o los episodios anteriores, compártanlo con todo el mundo, ahora vamos con la última historia esta es la historia de Navidad de Sofía una historia que no empieza en Navidad, sino con una anécdota de su papá. Mi
3: papá trabajó por muchísimos años en turismo. Él trabajaba más que todo en turismo receptivo y él formó y él creó su propia agencia de viajes. Y en su agencia de viajes era muy conocido por nada más contratar a la gente más extraña del mundo. O sea, yo la gente que yo conocí en, en mi niñez al Chile, digamos, eran personajes. Era gente, digamos, como... Con perfiles súper extraños que siempre estaban locos.
0: Resulta que en los 80 la gente que trabajaba en turismo vivía la vida con mucha intensidad.
3: El turismo en los 80 era muy de Wall Street. O sea, la industria tiene como muchísimos beneficios. O sea, toda la gente que trabaja ahí puede viajar gratis a, a distintos lugares y. Los hoteles y las aerolinas los tratan a uno muy bien, hay muchísimas regalías y hay muchísimo licor gratis y varas así. Entonces, obviamente, la gente que ya es fiestera, los madres nada más así al Chile se van de farra porque son, o sea, guaro gratis, hoteles gratis, un montón de varas, digamos, que, que son beneficios. En realidad es para conocer la industria. Pedro Maes para. <risa> o sea, di eh, los Maes se van de fiesta y la pasan bien. <risa> Uno de estos personajes era un pastor evangélico peruano. Bueno, yo era niña y estaba en la casa de mis papás en Moravia. Cada como dos o tres meses llegaba este señor. El Maes estaba vestido completamente negro, era un señor alto como con pelo gris. Era como un Richard Gere, más o menos. Como por ahí, como por ahí va el rey O sea, no era un señor como... Como un feo del maestro. como bastante guapo, con una voz súper como terciopelada gruesa. El mae siempre llegaba con la Biblia debajo del brazo, una Biblia de, de cuero, y llegaba con regalos. O sea, hasta el punto como que mi hermano y yo queríamos ver al mae no tanto, porque el madre era tanto Anis, Pero el maestro siempre llegaba con regalos Entonces era como <risa> Mi hermano y yo era demasiado sinvergüenzas Entonces mi mamá siempre Siempre le decíamos a mi mamá Cuando llega el señor de los regalos Mi mamá se pone furiosa Es como, no, pero Tibó los trata muy bien y, y yo como, bueno Pero es que también nos da regalos Tenía muy buena relación con mi familia así, yo sí me acuerdo Que años después, este señor Lo invitó a su boda el día de la boda, mi papá, como nada más el chile, el mal no es potable, le dijo como Usted se acaba de casar con un espécimen y la señora nada más se enojó demasiado Y ninguno de los dos le volvieron a hablar por la vida Entonces ahí, ahí quedó la historia del pastor, como que nada más después de que mi papá metió las patas eh, Nada más el señor nunca volvió a la casa
0: Ahora sí, empieza la historia navideña de Sofía
3: La navidades en mi casa siempre han sido como un evento. Uno, hay demasiada comida. Y toda la hace mi mamá y yo y mi hermano. Eh, o sea, todo el mundo como mete mano en la cocina. Y son como 50 tandas de galletas. O sea, todo el mundo sale con galletas, claramente. Todo el mundo sale gordo. Hay tamales, eh, está el árbol, los regalos. Entonces, la casa en sí... Escupe Navidad, o sea, uno nada más tiene que capearse los, los adornos por todo lado. Es una vara como muy tensa. Mis papás siempre le pusieron demasiado empeño a la Navidad. Y siempre con, con una vara como muy de ritual, siempre nos hacían escribir la carta a principio de mes. Y nos empe, empezaban a dar como, como indicios de que los regalos iban a llegar como a la mitad del mes. Y ya sea el 24, 23... Ya estábamos súper emocionados todos. Entonces, el 24 de diciembre, a la medianoche, y mi hermano y yo, o sea, casi que no podíamos dormir de la emoción. Y eso fue, digamos, por bastantes años. Pero siempre, a medianoche, llegaba una llamada. Mi mamá contestaba el teléfono. Nos levantaba mi hermano y a mí, que mentira, ya estábamos despiertos. Y nos decía, Sofía, Roma es Santa Claus. Nos pasaba el teléfono a Santa Claus Y el chile era, era esta voz Súper grave como Oh, 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 Sofía Y yo, ok <ríe> Es Santa Y me decía como ¿Qué te pareció tu bicicleta? Yo nada más veía, ese, en ese momento veía la esquina del, del, del cuarto y yo veía la bicicleta ahí y yo, madre, que es esta brujería? Eras muy chiva, en realidad, digamos, era, era, era como
0: divertido. Y esto pasó durante toda la infancia de Sofía. Pero un día Santa... Como a los
3: 12 años ya Santa Claus me dejó de llamar. Años después, así como más, ya estaba en la U, ya estaba en el primer año en la U. Una Navidad, mi mamá y yo estábamos sentadas en, en la casa, estábamos comiendo que qué Navidad, y mi mamá me empezó como a contar, ¿te acuerdas de, de las Navidades que tenían ustedes? Y yo, obvio, ¿cómo no me voy a acordar? O sea, esas parás eran como súper elaboradas y, y eran como increíblemente chivas. Y ella, ella me dice... ¿Y te acuerdas del señor que te llamaba? El Santa Claus Y yo, claro ¿Sabías quién era? Y yo, no O sea, en ese momento como que yo no sabía de qué decir Si, si, si era como, quiero saber que, Quiero que me diga O mejor ma, nada más manténgalo así Pero nada más no dije nada Me quedé como súper callada Y me dijo, era el pastor Y yo nada más como que en ese momento me quedé como ¡No! El señor que se peleó con mi papá después, porque mi papá lo insultó en su boda, y es como sí. El señor que trabajaba con mi papá en turismo, y es como sí. Era el señor, era ese señor, y yo no, es en serio. ¿Cómo los padres le pueden arruinar las niñas a una?
0: bueno, ahora sí, nos vamos a vacaciones. Si vos no tenés vacaciones, hay otro montón de gente que también tuvo que vertear en fin de año. No sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Chao. Este episodio fue producido por Gloriana Sandoval y Manuel Mojica creado y presentado por Diego Barracuda tema del podcast San José de Monte, música y efectos especiales Twin Music audio Audionautics, Ben Sounds Kevin MacLeod y freesound.org